0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Bueno, estaba contándole a todos nuestros amigos que eres un súper abogado que te dedicas solamente 100% a nosotros los inmigrantes y desde aquí, de todo corazón, muchas gracias. Muchas gracias porque has hecho de, uh, de nosotros los inmigrantes uh, el propósito de tu vida. Pero cuéntame, ¿cómo es que te especializas en, en, en los niños? O sea, ¿cómo llega esto a tu vida y cómo es que te especializas en esto?
1: Sí, antes de que te contesto, solo quiero decir rapidito, muchísimas gracias por tenerme, Katia. Eres uno de mis héroes y siempre te veo. So, gracias por la oportunidad de estar contigo. All right. You know, este empezó, Katia, mi, mi aventura con el estatus juvenil empezó en 2014. ¿Qué pasaba en esta época? Muchos niños estaban agarrando DACA, y ya sabemos con el tiempo que DACA lo que ha sido es muy, muy frágil. Cualquier presidente me lo puede, se lo puede quitar. Solo es un permiso de trabajo. Es difícil que se convierte a, a ser residente de DACA en muchos casos. Entonces empezamos a decir, ¿por qué tantos van al DACA cuando este programa estatus juvenil que brinda residencia? Mucho más rápido, ningún presidente lo puede matar. Y empezamos a desarrollar eso. Yo vengo del, del mundo del defensa criminal, so tenía mucha experiencia con las cortes estatales y el estatus juvenil quiere la corte estatal y la corte de migración, so este combo me convenía muy bien para mí.
0: Ok, y entonces ahora sí, cuéntame, no sé cómo qué hacer para que te vean en mi TikTok, tienes que invitarme, tiene que haber un botón que puedas, pro... el que dice uh, varios, ahí te va a salir solicitudes. Ah. Pero, ¿cómo es, ¿cómo es que funciona esto del estatus de inmigrante especial juvenil? Porque, mira, todos sabemos, lo, por lo menos lo que nos dice todo el mundo, uh -huh. es que si llegas solo, te dan residencia. Uh -huh. Pero, pero yo y tú sabemos que no es solamente si llegas solo, te dan residencia. Esos no son, ese no es el único requisito. No. ¿Cómo es que tú llegas a los Estados Unidos como niño y cuándo puedes y cuándo, aunque llegues solo, no puedes pedir la residencia?
1: So, ya mencioné que el estatus juvenil tiene un componente de la corte estatal y lo que eso implica es que estamos hablando de las leyes estatales y eso significa que tenemos 50 diferentes sistemas que tenemos que entender dependiendo en qué estado vive un, un inmigrante. Pero generalmente pensamos en la siguiente. Número uno, si uno tiene menos que 21 años o 18 años dependiendo su estado de, de residencia. Número dos.
0: Ok, ok, espérame, espérame bueno. ahí. Muchachos de TikTok, pásense al YouTube. Ahí sí lo van a poder ver al Jared y no vamos a, y no van a estar mirándome solo a mí. Yo puedo, era...
1: Si quiere, Katia, déjame ver. Aquí, ah.
0: Ok, entonces, me acabas de decir que y esto es para los papás de ese muchacho, ¿no? Eh, si el muchacho llega solo
1: uh -huh.
0: y no importa qué edad tenga antes de los, si mientras llegue antes de los 18 años, ¿no es cierto? Uh -huh. La, la capacidad que va a tener de ir, de intentar hacer esta residencia por estatus de inmigrante especial juvenil, dependerá del de estado donde viva. O sea, ahí no importa la ley federal, que es la, la ley de inmigración, que yo le digo a todo el mundo que es para todo el mundo, tú me estás diciendo que primero vamos a tener que ver a la ley del estado donde la persona vive.
1: Es cierto, y muy interesante, y eso, so, eso, la ley estatal, es la primera parte donde vemos las grandes diferencias a referencia a la edad. Por, creo que en Nevada es 18, Katia, o, o, o ya se convirtió a 21.
0: No, no, todavía seguimos en 18. Yeah. En Nueva York es 21.
1: Right En Maryland, donde estoy yo, es 21. O so, sea, primero analizamos la edad. De la edad, vamos al segundo requisito. No se puede vivir con ambos padres. Con mamá está bien, con papá está bien, con un tío, primo, hermano, lo que sea, pero con los ambos padres no se puede hacer eso si vives con ambos padres.
0: O sea que si tu papá y tu mamá se pusieron de acuerdo para traerte, ¿no? Y pagaron al coyote y te trajeron y vas a vivir con tu papá y tu mamá, aunque hayas llegado a los 5 años o a los 8 años o a los 10 años, aunque te hayan cruzado solito, uh -huh. no vas a poder pedir este estatus de inmigrante especial juvenil porque ninguno de tus papás te ha abandonado ni te ha maltratado ni nada de
1: eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La otra razón por eso es que hacemos el estatus el juvenil con qué? Con una petición de custodia o guardián. Y si alguien vive con ambos padres, no hay razón por petición de custodia guardián porque vives con sus dos, ambos padres. No hay razón por eso.
0: Ok, so eso nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto, como dice Jared, es, ok, el niño entró solo, ok, tiene un solo papá. Y luego el papá que tiene o la mamá que tiene o el tío o la tía o la abuelita que tiene, porque no tiene ninguno de los papás, tiene que ir a una corte estatal de familia Exacto. y pedir la custodia. ¿Qué cosa es la custodia, Jared?
1: Ya la custodia, you know, eso realmente nosotros lo vemos más que todo cuando vemos un divorcio. Y eso es cuando un padre o la abuela quiere que la corte designe a ella o a él que eres su único guardián que tiene la habilidad de llevarte a donde quiere, a, a ponerte en escuela y, y tiene todos los derechos completos por por el niño. You know, ignorando en los casos de padres, por ejemplo, los padres, si es una abuela, la abuela ya se convirtió al ser solo papá o mamá. También le da la obligación al guardián o al padre con custodia de cuidar al hijo porque ellos tienen que entrar a la corte y demostrar su capacidad de cuidarlo y que ya están haciendo un buen trabajo con ellos. Por ejemplo, que ellos tienen su propio cuarto y también como que los lleva al doctor, todo eso.
0: Ok, entonces ya llegó el niño. Ah, ponga, hagamos, un, eh, hagamos un ejemplo, ¿ok? Ah, es Antonio, llega a los 16 años, su mamá lo manda porque las maras se lo quieren llevar y ella sí. lo quiere salvar de las maras. Entonces lo manda, ah, el pobre Antonio la pasa fatal tratando de cruzar la frontera, le pasan cosas horribles, pero llega. Y cuando llega, llega a la casa de un tío, de un tío que, uh, que tampoco tiene papeles. Y entonces, este, Jared, ¿qué hacemos? ¿El tío puede pedir la guardianía?
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y? El tío puede pedir la guardianía, aunque esté indocumentado.
1: Así es. La mayoría de los guardianes que nosotros representamos son uh, indocumentados y también algunos de ellos hasta... Muchos de ellos tienen órdenes de deportación vigente. So.
0: OK, se dan cuenta qué interesante es este tema. Así que si usted todavía no lo ha hecho, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Machúquele al botón de compartir. Este tema es súper, súper, súper interesante. Y, y si usted no, a usted no le importa porque usted no tiene ningún niño, no conoce ningún niño, compártalo en sus redes, en sus grupos, porque alguien sí lo tiene. Han venido miles de miles de miles de niños y tal vez los adultos no podamos arreglar, pero tal vez ese niño sí tenga una oportunidad y un futuro mejor si usted se pone las pilas y ya y le machuca. Muy bien, Jared. Entonces, lleguemos al punto. El niño entró, se fue con el tío. El tío estaba indocumentado, pero te encontró. Y tú le dijiste, vamos a ir a la corte de familia él todavía tiene 16 años, no es un adulto, vamos a ponerlo a usted como guardián. Y él, y, fuimos, y fueron al juez, y el juez le da un papel al tío que dice, usted es el tutor de este muchacho, así que ojo, que no se meta en problemas. Y luego, ¿qué haces, Jared?
1: Antes de eso, Katia, ¿por qué no tocamos una parte de eso que es tan difícil y frustrante que vale mencionarlo? ¿Ok? Cuando este tío archiva su petición con su abogado en la corte estatal, ¿qué pasa? Tenemos que poner los papeles del consentimiento en las manos de los padres. Eso puede ser muy difícil, Katia, porque imagina, por ejemplo, un papá que nunca puso, nunca hizo nada para su hijo. Lo abandonó del momento. Este hombre no va a ser una persona que es muy buena gente para firmar este documento. También puede ser difícil encontrarlos. So, la parte del consentimiento cuesta. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero uno tiene que llevar en mente que eh, si no sabe dónde están sus padres, no tiene comunicación con ellos, esta parte te puede costar.
0: Ok. Pero ahí ya me la estás poniendo más de tos, pues Jared, porque porque <risa> los papás como no van a querer ayudar. Habrá algún papá que no quiera que no quiera uh, ayudar, ¿Le, le quita sus derechos de padre.
1: Exactamente, estamos ah. quitando de los derechos de padre y importa, Katia, no solo quitando los derechos de padre, pero también es posible que estamos alegando que él abandonó su hijo. Ahora right, él sabe que abandonó su hijo porque nunca ha dado ni un centavo a este hijo en toda su vida. Pero cuando llega el papel escrito donde alega que él es mal padre que abandona hijos. En este momento algunos de estos padres empiezan a decir no, pero yo soy un señor de, de carácter. No voy a afirmar eso porque alega que soy mala persona. Y es un obstáculo que encontramos en muchos casos.
0: Ay, increíble. No, pues hay, <ríe> hay que tener estómago para no mantener un hijo y no querer firmar la carta sabiendo que con eso el muchacho tal vez tendrá la residencia. Pero tampoco somos nadie para juzgar. Se puede hacer lo que se puede hacer. Y no. ese, ese es, esa es una parte donde es difícil ser abogado, ¿verdad? Porque nosotros queremos ayudar y uh, muchas veces no podemos porque hay otra persona que no quiere firmar un documento. Ah, pero bueno, sí. un día haremos un programa de todas esas cosas com complejas, pero ahorita hablemos de lo básico, lo que todo el mundo tiene que saber, ¿ok? So, volvamos Ajá. con Antonio. Antonio, 16 años, centroamericano, su mamá lo manda para acá, el pobrecito... A duras penas llega y cuando llega lo agarra el tío, lo, lo protege el tío. El tío está indocumentado, pero el tío acepta ir a la corte de familia y un juez le da una orden de que él es el guardián legal de Antonio y ya tiene la orden del juez. ¿Y ahora qué? ¿Qué
1: sigue? Right. Ahora tenemos que decidir de qué país es este Antonio que inventaste, Katia. ¿De dónde es él? Salvadoreño. Perfecto, perfecto. Mi país favorito de este tipo de casos. Ya sabes. Este, so Antonio es un saudoreño, Eso significa que no puede lastimosamente archivar eh, su residencia al mismo tiempo. Solo va a poder pedir o archivar lo que se llama el I-360. Este documento va con lo estatal y... Uh, UCI le va a dar lo que se llama la fecha de prioridad, la fecha donde, cuando ellos recibieron el documento de él ahora, si él tiene corte, como muchos que buscan el estatus juvenil también le vamos a tener que avisar a la corte que hemos archivado I-360, después de eso, gracias a you know, voy a decir gracias a Dios porque estoy en el show de Katia hay que honrar a Dios y así es So, gracias a Dios, en marzo de este año salió un nuevo programa para los centroamericanos y mexicanos en espera de su fecha de prioridad donde ellos pueden recibir algo que se llama acción diferida. Esta acción diferida nos da uh, un permiso de trabajo para mientras. Que, y este permiso está saliendo rápido. So, por los centroamericanos y mexicanos en espera pueden recibir un permiso de trabajo para mientras. Después ellos esperan, 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 esperan para su fecha de prioridad y el momento llega, podemos archivar la residencia.
0: Ok, podemos presentar la residencia. Cuando dices archivar, no te entendemos.
1: Ah, oh, vaya, vaya.
0: Pero, o sea, ya tengo la guardianía. Uh -huh. El siguiente paso es pedir la visa. La uh -huh. visa no es la mica, la visa no es un permiso de trabajo. La visa es el permiso para pedir la residencia. Si tú, si tú eres mexicano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño, si eres de Centroamérica o de México, solo vas a poder pedir la visa porque hay tanta demanda de residencias de esos países que está más tardado. Pero si tú eres peruano, chileno, uh, dominicano, de cualquier otro país, en el momento que pides la visa, también puedes pedir la residencia. Ahora bien, gracias a Dios, como decía Jerry, los, los muchachos de Centroamérica y de México pueden pedir la visa y cuando piden el permiso de trabajo, cuando se aprueba la visa o cuando, o cuando presentan la visa.
1: Antes, después de que ellos reciben su 360, el documento que archivas con, o que presentas con migración uh, con su orden estatal, ellos te van a dar su uh, acción diferida y en este momento, meses después, puedes pedir el permiso de trabajo.
0: Ok, entonces presentan la, la aplicación de la visa y luego cuando ya le aprueban eso y le dicen ya hemos recibido su petición y le estamos dando acción diferida, entonces, en ese momento puedes pedir el permiso de trabajo.
1: Exactamente.
0: Esta visa es un regalo de Dios. Yes. Y, muchas, y muchas personas se la están perdiendo. Yeah. ¿Qué pasa, Jared, qué pasa si Antonio, si el tío de Antonio es un ángel de Dios que realmente quiere ayudar a Antonio,
1: pues mm -hmm. después
0: de que salga de la corte, va a buscar a un Jared Jaskot y le va a decir, Ok, Jared, encárgate de arreglarle los papeles a mi sobrino. Pero, ¿qué pasa si el tío, no es malo, pero, pero es bruto? Es, es así, que no le importa, ¿no? Que no le importa yeah. nada. Lo pone a trabajar al Antonio y se le va la vida a Antonio y Antonio cumple 20 años. ¿Todavía puede hacer algo?
1: You know, so, una, después de que alguien tiene este 360 aprobado y Antonio está... Ya hemos dicho que Antonio va a tener su permiso de trabajo, sea, so él puede estar trabajando de verdad. Y también hay que ser realístico con esta parte de la escuela. La verdad, Katia, para muchos Antonios en esta vida, es que ellos cumplieron noveno grado en El Salvador. Ahora vienen aquí y no tienen ni dos años fuera de escuela y ahora se enfrentan en una escuela donde solo hablan inglés a veces es una escuela muy peligrosa. Antonio a veces no quiere ir a la escuela. A veces sí, a veces no. So, si Antonio ya está a los 20 años, ya no quiere ver que el tío le dice que llega a las 10 y media en la noche, que no sale con fulano, que no le gusta cómo pone sus pantalones, está bien si Antonio va a vivir solo y trabajar esperando este momento. No hay problemas con eso. Los únicos requisitos que Antonio tiene que cumplir es, número uno, no cometer delitos criminales. Y número dos, no sale del país. Aunque y si Antonio no se puede cumpla con casar. eso. Y no, ¿Ah? se
0: puede, y no se puede casar.
1: Ah, antes no se podía casar. Ahora, con un 360 aprobado se puede casar. Se okay. ha cambiado esta, esta política.
0: Ok, pero mientras, mientras se hace todo el proceso, mientras se presenta la visa de inmigrante especial juvenil, mientras se aprueba, no se puede casar. Después de que la petición de, esta, de la visa está aprobada, recién se puede casar.
1: Exactamente.
0: Ok, pero ahora te, lo que yo te estaba preguntando, lo que pasa es que hablo bien rápido porque soy bien peruana, ¿verdad? Pero lo que te estaba preguntando es que, ¿qué tal que el tío saca la orden de la guardianía pero nunca hace la 360. ¿Qué, ¿Qué hago ahí? Si el Antonio se pone a trabajar y tampoco se preocupa y se da cuenta a los 20 años que no se hizo nada.
1: a I mí mean, look, si no lo tiene archivado antes de los 21, ya se pierde todo. O sea pero, que... Lina, voy a decir una cosa, ¿verdad? Right? Como, como dijiste, Katia, el tío de, de él es un ángel y hay muchos ángeles que son los ayudantes de mis clientes. Incluso no hemos tocado una, una parte. La única desventaja del estatus juvenil realmente es que cuando alguien tiene residencia después de ciudadanía, no puede pedir sus padres con una petición familiar. Y yo menciono eso a muchas madres solteras que vienen a mi oficina con sus hijos y sabe que ellos, ellas me dicen como sin, sin. Nunca no dicen eso. Aunque si mi hijo tiene papeles, a mí no me importa lo que pasa. Cada vez, Katia, siempre lo dicen estas madres. So, you know, es increíble la alma de esta gente y. Pero también a veces yo tengo clientes con 17 años que entran a mi oficina ellos solo y me dicen, mira, voy a convencer a mi tío a hacer eso y yo voy a pagarlo y yo me voy a poner encargado de eso. Y si alguien tiene 20 años y sus guardianes no están haciendo lo que tienen que hacer, ellos tienen que tomar en cuenta su propia vida y poner esta 360, por favor.
0: Muy bien, entonces, Jared, como no, como no somos tan tecnológicos, no, no tengo que, eh, ahora que es, terminemos.
1: Chiquita, estoy luchando ahorita mientras te hablo, estoy luchando por entrar. ratito.
0: Ya, escúchame, yo ahora que, que, que terminemos voy a editar el programa para poner tu nombre, tu teléfono, tu dirección para toda la gente que está. En, tú estás en Maryland, pero tú ves clientes de, de, qué, de qué ciudades.
1: Todo Nueva York, Nueva Jersey y todo Maryland. Estos tres estados.
0: Maryland, Nueva York y Nueva Jersey. Uh -huh. Así que ya lo saben, Jared es un experto en uh, SIGES, es un experto en el estatus de inmigrante especial juvenil. Uh, yo hago casos de SIGES aquí también y cuando me encuentro con un problema, pues agarro el teléfono y llamo a Jared. <risa> Porque usted tiene que saber que no somos perfectos, que no lo sabemos todo, y no. yo, esta pobre mujer, de ninguna manera, y estudio mucho todos los días, y cuando tengo problemas, tengo ángeles que me ayudan, cuando tengo preguntas, cuando no entiendo la ley, cuando se me hace complicado algo, y cuando se trata de sitches pues le llamo al Jared, porque el Jared es, hace esto todos los días, y ha visto mucho más casos que yo de este tipo. Así que, Jared... Muchísimas -sí gracias por acompañarme hoy día.
1: Por, qué lástima ah, que no pude estar contigo en estar en, en, en live, pero otro ¿Sí? día lo hacemos y otro voy a estar lo... contigo en diciembre, tal vez lo hacemos juntos, juntos. Ah, qué buena
0: idea, es verdad, porque los dos tenemos que presentar una conferencia ahora para otros abogados en diciembre y él va a venir a Las Vegas. Así que eh, lo más probable es que hagamos un programa juntos si usted quiere, por supuesto. Si usted quiere, déjemelo saber. Si usted quiere volver a ver a Jared, póngame los deditos, los corazoncitos. Dígame, Katia, invítalo, invítalo otra vez, invítalo. Déjemelo saber porque de esa es, es la única forma en que yo puedo uh, tratar de darle más información que a usted le guste. Así que ya lo sabes. Si eres, escúchame tú, muchacho. Si tú entraste jovencito a este país, si todavía no has cumplido los 18 años y no tienes un papá o no tienes una mamá o no tienes a ninguno de los dos contigo, muévete. Busca un abogado de inmigración que te ayude, que te, que te guíe, que te diga qué es lo que tenemos que hacer. Si empezaron el trámite de sitges y se quedó por algún lado, muévete. Muévete porque es ahora. Ahora es cuando porque tenemos que hacer esto. Si eres el papá o la mamá, de un niño al que trajiste indocumentado, no te quedes sentado. El muchacho tiene la oportunidad de arreglar sus papeles si tú te mueves, si tu papá o tu mamá o tu abuelita o tu tío te mueves. Es cierto, hay que buscar un abogado, pero ese abogado, lo que pagues de ese abogado va a, a, a regresarse miles de miles de miles de veces porque le darás la oportunidad a ese muchacho o muchacha de ser legal, de tener una residencia, de vivir una mejor vida de la que vivimos nosotros. Jared, muchas gracias. Te mandamos un beso muy cariñoso de todos mis amigos de Inmigrando con Katia. Y con el favor de Dios, nos hacemos el programa juntos ahora que vengas.
1: Gracias, Katia. Siempre es un placer. Siga con lo que haces. Eres una gran inspiración para mí y muchos más.
0: Bye, Jared. Gracias. Bye. Bueno, muchachos, se nos fue la hora, pero espero que hayamos aprendido muchísimo de Jared. Espero que hayan podido ver uh, el corazón tan noble que él tiene y las ganas que tiene de rescatar a, la, a todos los muchachos que se puedan rescatar de los que llegan a los Estados Unidos y por alguna razón están, han sido abandonados por un papá o por los dos o la vida uh, les, les, ha, les ha jugado duro y han perdido a sus padres. Así que este programa fue muy lindo. Espero que le haya gustado a usted. Espero que me enseñe cuánto le ha gustado compartiéndolo. Hagámoslo viral para ver si ayudamos a muchos más de esos niños. Hasta la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.